0: On m'a dit que t'aimais le rap, voilà de la boulette. Sortez les briquettes C'était les briquettes C'était le rap, le foot ou bien la drogue. Pas beaucoup de sujets proposés. Le
1: hip-hop hybride pris sa renaissance. La misogynie sans cesse omniprésente.
0: C'est comme un cirque circus clowns up in the circuit now. Là où le langage est en permanente évolution. Verlan, Rebeu, Arvo, gros processus de création. Chez nous, les chercheurs, les linguistes viennent prendre des rendez-vous. On n'a pas tout le temps le même dictionnaire, mais on a plus de mots que vous. Bonjour à toutes et à tous. Vous êtes bien sur Rapsodi, votre émission qui décortique le rap uniquement sur Transistor. Et cette fois-ci, je laisse la parole à Clara pour interroger la place toute particulière de Marseille dans le rap français. Bonjour Clara. Bonjour Lucie Alors que la phrase « c'est pas la capitale, c'est Marseille bébé », issue de bandes organisées, résonne dans toutes les oreilles, tu décides de revenir aujourd'hui sur cette ville presque indissociable du rap français et d'en retracer les jalons qui l'ont constituée comme un haut lieu du rap, en particulier dans les années 90 dans cet épisode. Parce qu'en effet, Marseille n'a pas toujours eu une place aussi centrale dans le rap, alors comment en est-elle devenue la ville si emblématique que l'on connaît aujourd'hui
1: Marseille, été 93. La ville est en pleine effervescence. Son club de foot, le mythique olympique de Marseille, vient de remporter la Ligue des champions, une première pour un club français. Tous les yeux sont donc braqués sur la Cité Phocéenne lorsque sort la même année l'album Ombre et Lumière du groupe Ayam. Porté par le tube Je Danse le Mia, l'album reste numéro un du hit-parade pendant 8 semaines. Le grand public découvre alors quatre, alors quatre rappeurs qui revendiquent leur identité marseillaise d'entrée de jeu, ouvrant le morceau par Tiefada, je crains des gangs, désolé pour l'accent, et proposant dans leur refrain un voyage via Planète Marseille. Malheureusement, on ne peut pas vous passer d'extrait puisque le titre n'apparaît pas dans le catalogue de l'Assassem. Pour rappeler quand même à vos douces oreilles l'ambiance de la musique, écoutons Give Me the Night du guitariste et chanteur américain George Benson. Un morceau très funk, samplé pour Je Danse le Mia. En reprenant ce rythme funk très festif et en jouant sur la nostalgie des, des années 80, Ayam propose un morceau particulièrement entraînant. C'est la première fois qu'un titre de rap atteint les sommets des chartes en France. « Je danse le Mia » est ainsi un tournant dans l'histoire du genre. Jusqu'alors méconnu du grand public, c'est le début de sa démocratisation. Le premier tube de rap français vient donc de Marseille. La ville s'impose dès lors comme une sérieuse rivale à la région parisienne, qui dominait jusqu'ici sans partage l'industrie naissante. Cette concurrence prend de l'ampleur lorsqu'un grand groupe de... un autre grand groupe de rap émerge deux ans plus tard. NTM, tout droit venu du 93 et fier
0: de l'être.
1: Leur ton est plus hargneux, leur texte incisif volontiers provocateur. Ils se dégagent de leur musique quelque chose de brut, une rage, un empressement. En clair, il est facile de les opposer à Ayam, qui représente au contraire la force tranquille, mêlant des sonorités plus dansantes à des textes percutants. Cette rivalité est largement alimentée par les médias, et les deux groupes finissent même par en venir aux mains, en marge d'un festival. Bref, cette animosité entre les deux groupes pionniers du rap français cristallise la concurrence entre Marseille et la région parisienne.
0: Donc Ayam uh, et NTM s'imposent comme deux groupes de rap euh, majeurs en France, mais concrètement, euh, comment s'exprime cette revendication de l'identité marseillaise, euh, qu'a-t-elle de particulier Eh bien justement, pour répondre à ces questions, écoutons quel autoportrait
1: dresse Akenaton dans les Bad Boys de Marseille.
0: Multiplier notre empire, grave et notre musique dans tes souvenirs Sors
1: ouais. du côté obscur, sûr de à Ici, Akhenaton, qui est l'un des membres de IAM, fait l'éloge des MC de sa ville et parle de la création d'un véritable empire. Il rappelle par là qu'il faut compter sur Marseille. Tout ne se passe pas à Paris, comme on peut pourtant en avoir l'impression. La visibilité de cette dernière est due en grande partie à la répartition de l'industrie musicale en France. La majorité des labels, médias, et opérateurs culturels d'ampleur nationale y sont localisés. En affirmant ainsi la naissance d'un empire marseillais du rap, Akhenaton met en lumière lumière les inégalités entre les territoires dans le domaine musical, remet en cause la domination parisienne et revalorise sa ville. Comme une prophétie, il annonce que leur musique, celle des rappeurs marseillais, sera « gravée dans nos souvenirs ». Le refrain offre ensuite un autoportrait des rappeurs qui se qualifient comme les bad boys de Marseille. Il joue ici sur le stéréotype classique, on pourrait même dire le topos, celui du rappeur bad boy, tout en y ajoutant la particularité d'être marseillais. Tous les clichés autour du sudiste sont alors convoqués. Il est de tempérament fatigué, né sous le soleil, comme s'il passait son temps à faire la sieste. Dès le lever, il met le poste à fond et a du bon son dans les oreilles ce qui fait référence à l'image du sudiste bon vivant et même bruyant. Bref, Akhenaton retourne les clichés qui collent à la peau des sudistes pour brosser un autoportrait du rappeur marseillais, qui serait, pour résumer, un bad boy, mais chill. Et on verra dans la seconde partie de cet épisode qu'il s'agit d'une caractéristique qu'on retrouve encore aujourd'hui. Le morceau offre également un portrait tendre, mais sans concession, sur Marseille.
0: Je suis contrebande. Face au Luciano, dans la légende, des t'éantre. Arme blanche, branchée, laisse les traces aux intrus. Oh, il fracasse les astras sur instru. Dans la rue, les combattants serrent les rangs. Fier, même sans un frein, on blit la frime comprend prend. J'avoue mes rimes comme des serpents. on veut t'y noyer dans la masse. Les rapaces manquent d'espace et se tirent dans les pattes. Tu place aux bagarreur du mic. Si c'est Mars, surface rouge la population panique. panique. L'espoir tragique, atmosphère tendue volcanique. Linge pendu, mur sali, boss trafic
1: le rat Luciano, qui rappe avec Akhenaton sur ce morceau, clame ici qu'il est « chaud comme Marseille ». Cette comparaison lui permet d'insister sur son caractère sanguin, encore un cliché sur les sudistes, tout en faisant référence au climat méditerranéen de la ville, si on prend « chaud » au sens propre. Mais au sens figuré, cela peut aussi faire référence à l'ambiance tendue, voire dangereuse, qui y règne. C'est une dimension qu'on retrouve tout au long du couplet, qui déploie une métaphore entre leur empire du rap et l'empire de la mafia, puissante à Marseille. Le rat Luciano se compare ainsi à celui dont s'inspire son nom de scène, Luciano. Une petite recherche Wikipédia m'éclaire sur ce personnage, Lucky Luciano, un mafieux italo-américain considéré comme le père du crime organisé moderne. Il aurait contribué à structurer la French Connection, un vaste réseau de trafic de cocaïne entre la France et les états unis transitant par Marseille. Comme lui, le rat est « l'indompté », un adjectif qui a servi de titre au biopic de Lucky Luciano, sorti quelques années plus tôt, et qui traduit bien la fougue, le caractère rebelle du rappeur. Ce dernier n'hésite pas à entrer dans des conflits avec leurs rivaux. Des conflits non pas physiques, mais musicaux. Avec leurs « armes blanches branchées », qui fait bien sûr référence à leur micro, ils « fracassent les estrasses sur instru ». En tant que bonne parisienne, je n'avais aucune idée de ce que voulait dire « estrasses ». En cherchant, j'ai appris qu'il s'agissait d'un mot de l'argot marseillais désignant une serpillère. On est donc dans l'esprit des tripes classiques du rap. On est les meilleurs, on écrase nos autres concurrents, qui ne sont ni plus ni moins que des serpillères, des estrasses. Tout au long du morceau sont ainsi égrinées des expressions typiques du Sud. Et c'est leur emploi qui contribue à donner cette identité forte au rap marseillais. Ils ont leurs propres mots, leurs propres expressions. Bref, une richesse lexicale qui ne se retrouve pas forcément ailleurs en France. Et les utiliser est un gage d'authenticité. Ils ne trichent pas, ils ne se prennent pas pour ce qu'ils ne sont pas, ils rappent comme ils sont. Ils ne se cachent pas, et ne cachent pas non plus les problèmes de leur ville dont la criminalité ne cesse d'être rappelée. Le couplet s'assombrit jusqu'au moment où Akhenaton reprend. Ici c'est Mars, surface rouge, la populace panique. Mars est l'abréviation de Marseille, mais fait aussi bien sûr écho à la planète. Marseille est un monde à part, un monde aux murs salis et aux linges pendus. Sale et bordélique. Deux éléments qui reviennent souvent lorsqu'on parle de Marseille et qu'Akhenaton reprend ici pour contribuer à faire monter l'attention qui se dégage du couplet. Il ne fait plus de phrases. Le rythme est haché, les sonorités renforcent un sentiment de chaos avec l'allitération ic qui vient saccader tout le texte. Autant d'éléments qui achèvent d'instaurer un climat anxiogène. Enfin, la surface rouge poursuit la métaphore entre Marseille et Mars. C'est le sol rouge de Mars, mais aussi le sol rouge de sang de Marseille. On peut imaginer un règlement de compte qui a mal tourné, soit causé par la mafia si on en reste à une première lecture, soit plus probablement causée par les rivalités entre rappeurs à la Zik automatique, une expression qui fait penser au pistolet automatique. Cette fois-ci, l'atmosphère n'est plus qualifiée de chaude, mais de carrément volcanique. Finalement, Marseille est une ville en pleine ébullition, dans laquelle
0: chacun tente de se tailler une place. Et pourquoi ce choix de mettre autant en avant la violence de Marseille dans leurs morceaux est-ce que c'est pour contrer un rap parisien qu'il fait aussi, ou est-ce que c'est typique du rap marseillais à l'époque Cette concurrence féroce
1: est à rattacher d'une part au thème classique du rap égotrip, clash avec les ennemis mais aussi au contexte de l'époque. On l'a dit le rap en est assez balbutiements, c'est pas encore une industrie bien huilée il est difficile de s'imposer dans un genre encore peu ou mal considéré et c'est encore plus difficile lorsqu'on ne vient pas de la capitale Pour s'affirmer Ayam et les autres rappeurs marseillais, comme la Fonquier Family, ont choisi de se démarquer de la région parisienne en créant tout un univers du rap marseillais, avec des ambitions d'empire. C'est un acte non seulement artistique, mais aussi politique. Rappelons que le rap, surtout à l'époque, est un moyen d'expression pour ceux qui se sentent invisibilisés. Rapper, c'est montrer qu'on existe. Si on refait un petit détour par NTM, ils ont d'abord été graffeurs avant de devenir rappeurs. Pour eux, le graffiti, le tag, était une façon de revendiquer leur existence en marquant physiquement le territoire. C'est dans cette même logique d'affirmation qu'ils se sont mis au rap, toujours dans cette optique de faire porter leur voix de jeunes de Saint-Denis, une banlieue délaissée. Pour Ayam et les rappeurs marseillais des années 90, affirmer leur appartenance à la cité phocéenne, c'est non seulement parler d'une certaine jeunesse, mais c'est aussi faire un pied de nez à la macrocéphalie parisienne. Érigeant ainsi Marseille comme lieu emblématique du genre, ils ouvrent la voie à d'autres rappeurs marseillais, comme le groupe Psychiatre de la Rime, dont a fait partie Soprano. Mais ils ont aussi ouvert la voie à d'autres rappeurs, dans d'autres villes. Par exemple, dans les années 2000, Orelsan perce en jouant à fond la carte du jeune de ville moyenne, en parlant de Caen. Ainsi, l'âge d'or du rap marseillais des années 90 est à lire sur plusieurs plans. Artistique avec la création de tout un univers, mais aussi politique avec la rivalité plus ou moins fantasmée avec la région parisienne et l'affirmation d'un nouveau lieu emblématique du genre.
0: Merci beaucoup Clara pour cette chronique très éclairante sur l'affirmation progressive de l'identité du rap marseillais et des liens de celui-ci avec Paris. Donc On aura l'occasion de reparler de Marseille dans une partie 2 lors d'un prochain épisode où cette fois-ci tu nous emmèneras explorer la scène actuelle du rap marseillais après nous en avoir fait découvrir aujourd'hui les incontournables des années 90. J'ai hâte. En attendant, merci chers auditeurs de nous avoir écoutés. On espère que cet épisode vous aura plu et on se retrouve comme d'habitude la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Rapsodi. A bientôt sur Transistor. J'ai vu que le rap est à la mode et qu'il mange mieux quand il est sale. Bah faudrait peut-être casser
1: les codes. d'une fille qui l'ouvre, ce serait normal. Je me demande par si j'ai le bac, j'ai que le rap, et je l'embarque, je l'embrasse, je le macarre, je l'embrasse.
0: J'ai écrit depuis petit, les voyous dont tu parles, ils ont du noir. Le rap c'est un jeu d'échecs Et les fous sont toujours au plus près du roi
1: Celle qui débarque au milieu de milliers de chem, Tu n'apprécies pas, tu commandes tes chèmes.
0: Je viens de là où on aime le rap Cette musique qui transpire Qui sent le vrai, qui transmet Qui témoigne, qui respire Je viens de là où il y a du gros son Et pas mal de rimes amères Je viens de là où ça choque personne Qu'un groupe s'appelle Nique ta mère